0: Herzlich Willkommen bei deinem Podcast Leben, Führen, Erfolg. Schön, dass du hier dabei bist. Ich begrüße dich ganz herzlich zu meiner sechsten Podcast-Folge. Ich bin deine Gastgeberin Janette Vialon, kurz Javia, Sag JA zu deinem Weg. Ich bin Unternehmerin, Managerin, Beraterin und Coach. Dies ist dein Podcast für aktuelle und praxisnahe Tipps zum Thema Management, Führung und Persönlichkeitsentwicklung. Du bekommst hier Selbstcoaching-Impulse und pragmatische Tools und das alles im Klartext. Wie im letzten Podcast schon angekündigt, heute dem Zeitgeschehen immer noch angepasst und die Fortsetzung des Podcasts 4 und 5, das Thema Homeoffice. Und heute geht es um das Führen der Mitarbeiter im Einzelgespräch. Hier in diesem heutigen Podcast erfährst du, erstens, worauf solltest du achten, auch bei dir selbst im virtuellen Raum, Zweitens, Struktur und mögliche ritualisierte Fragen für einen Ablauf in so einem 1 zu 1 Gespräch zum Führen über Ziele. Drittens, wie und durch was baue ich Vertrauen zu meinen Mitarbeitern auf. Und viertens, wie immer, Tipps und Tricks für dich im Homeoffice, unter anderem auch für dich als Mama oder Papa. Ich freue mich auf dich als Gast und unsere gemeinsame Zeit jetzt und damit sage ich, los geht's! Anders arbeiten in besonderen Zeiten. Im vorletzten Podcast haben wir über das Homeoffice allgemein gesprochen, wie wir das übliche Socializing kompensieren können. Und nachdem wir im letzten Podcast, also in der Reihe Nummer 5, über das Führen von virtuellen Teams gesprochen haben, möchte ich heute eine Struktur und Tipps geben, worauf du im 1, 1 gespräch mit deinem Mitarbeiter oder deinem Kollegen im virtuellen Raum beziehungsweise zu Homeoffice-Zeiten achten solltest. Warum sind auch Einzelgespräche so wichtig in der Führung von Mitarbeitern? Wir alle befinden uns immer noch in einer sehr besonderen Zeit. Der Lockdown hält an und es stellt sich so eine Müdigkeit an, die diese unsägliche Pandemie eben mit sich bringt. Es ist das Ungewisse. Es vereint uns. Wichtig ist, dass wir als Menschen... Und auch als Führungskräfte dabei besonnen bleiben. Wir sollten Zuversicht ausstrahlen und das Beste hoffen, um auch anderen Hoffnung zu geben. Wir wissen doch jetzt endlich, wie man sich anständig die Hände wäscht. Meine Hände haben im letzten Jahr mehr Alkohol erlebt als meine Leber. Wir wissen nun alle, was systemrelevante Berufe sind. Und gleichzeitig mit Demut und Dankbarkeit vor den wirklichen Helden in dieser Zeit sollten wir uns verneigen. Doch worum geht es jetzt für mich hier in meinem Arbeitsalltag? Die Grenzen zwischen Arbeitsplatz und Arbeitszeit verschwimmen immer mehr. Und das geht vielen Menschen so, die jetzt dauerhaft im Homeoffice arbeiten. Du bist nicht allein mit diesem morgendlichen Gefühl der Sinnfrage. Das sage ich dir, es ist alles normal. Da wo Schatten ist, ist auch Licht. Nichts ist so schlecht, als dass es für etwas gut ist. Im Businessalltag geht es jetzt weniger um Uniformierung, sondern mehr an den Kern der Sache zu kommen. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, wenn jemand virtuell einen Vortrag hält, ähm, er kann jetzt nicht mehr mit Geschichtchen aus dem Alltag herumeiern oder mit seinem Charisma glänzen. Hier sind alle fokussiert auf die Inhalte. Die Kernbotschaften sind somit wichtig. So auch meine Kernbotschaft heute an dich. Was genau heißt das jetzt für mich, Führungskraft im Arbeitsalltag? Es gibt diesen Spruch, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ich möchte diesen Spruch heute herumdrehen. Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Und das ist heute eine meiner Kernbotschaften. Kontrolliere nicht, was nicht zu kontrollieren ist. Als Führungskraft hattest du bisher, sprich vor dem Homeoffice meine ich jetzt, deine Mitarbeiter im Blick, bedingt durch die räumliche Nähe, die meisten zumindest. Damit hast du vielleicht ein Gefühl der Sicherheit gespürt. Jetzt fühlt sich das bei manchen Führungskräften vielleicht wie ein Kontrollverlust an. Umso wichtiger wird hier der Wert Vertrauen. Vertrauen ist ja nichts, was man mal ebenso hat. Es muss ja aufgebaut werden. Es ist etwas, das muss man erst einmal geben und dann sieht man, wie der andere damit umgeht. Man bekommt es als Empfänger sozusagen geschenkt. Und wenn man würdig damit umgeht, wächst das Vertrauen. Das Vertrauen wird somit positiv bestätigt. Das heißt, hab Vertrauen in deine Mitarbeiter. Dass jeder Einzelne seine Arbeit mestmöglich erledigt, das ist eine Haltung, das ist eine Annahme. Hab eine gewisse Fehlertoleranz, denn niemand kann jetzt in der Zeit High Performance leisten. Schon gar nicht, wenn dein Mitarbeiter auch noch Homeschooling sicherstellen darf. Führe über die Ergebnisse, nicht über Zeit. Die Zeit bekommst du eh nicht gefasst. Also wem hilft es dort, Energie zu verlieren, indem ich Gedanken an meine Kontrolle verschwende? Waste of time. Dein Beitrag als Führungsverantwortlicher, um Vertrauen aufzubauen, heißt, dass du verlässlich und erreichbar bist. Gerade wenn du für die Kollegen nicht mal gerade nebenan sitzt. Erreichbarkeit heißt nicht jederzeit verfügbar. Das hatten wir aber beim letzten Podcast schon besprochen. Für den Vertrauensaufbau als, Führung, als Führungskraft ähm, und Erhalt dessen kannst du deinen Beitrag leisten durch klare Kommunikation und Strukturen. Dazu zählt regelmäßiger Kontakt. eins zu eins Calls, mindestens einmal wöchentlich. Also, Mitarbeiter spricht in dem Augenblick mehr als der Vorgesetzte oder der Teamleiter und auch Persönliches. Also sei da, sei der Fels in der Brandung, unterstütze deine Mitarbeiter, sei fehlertolerant, unterstelle stets Positives. Kontrolliere Ergebnisse, keine Zeit, kein Micromanagement, bitte keine Bürokratie. Ja, und Frauen sind in der Pandemie leider laut Statistik noch mehr belastet in dieser Zeit, weil immer noch klassischerweise die Hausarbeit und Kinderthemen bei demjenigen sind, der meist weniger verdient als der Hauptverdiener. Waschen, kochen, putzen, bügeln, einkaufen, Kinderbetreuung und Beschulung und dann auch noch Homeoffice. Alles viel, vielleicht manchmal zu viel. Und ich möchte hier die Belastung von Vätern schulpflichtiger Kinder genauso respektvoll erwähnen. Es geht hier um uns Eltern und um uns als Kinder, die ihre betagten Eltern vielleicht noch betreuen. Erfrage also als Vorgesetzter die Umstände deiner Mitarbeiter zu Hause. Also natürlich mit einer gewissen Diskretion, aber dass du verstehst, unter welchem Druck dein Mitarbeiter vielleicht auch zu Hause steht. Sei als Chef gnädig mit deinen Mitarbeitern, ja, äh, die sich vielleicht auch sinnstiftend für andere einsetzen. Jeder hat seine Themen. Versuche da zu verstehen. Ja, was brauchst du für deine Struktur? Wie ist deine häusliche Situation? Also ich rede jetzt mit dir als Führungskraft. Was brauchst du denn? Ja, ähm, Vielleicht bist du auch jemand, der Kinder zu Hause hat. Für das Thema Kinder zu Hause kann ich nur wärmstens empfehlen, einen Familienstundenplan zu erstellen. Was passiert zu welcher Stunde? Kann ich sehr empfehlen. Vergleichbar ist das wie mit einem Stundenplan in der Schule. Also man schreibt da hinein, was zu welcher Stunde passiert. Ja, man hänge ihn an einen Platz, wo er für alle Familienmitglieder verfügbar und gut einsehbar ist. Und so können sich alle darauf einstellen und ihre Zeit einteilen. Ja, also es wird verbindlich für alle. Da gibt es klare Strukturen und klare Zeiten. Wann gibt es was zu essen? Wann ist Sport für mich drin? Wann sind Spieleinheiten mit den Kindern? Also auch da nochmal aus mütterlicher Sicht schenkt deinen Kindern mindestens eine Stunde am Tag exklusive Aufmerksamkeit. Also das heißt mit Spielen, mit Vorlesen, Toben und so weiter. Am Rande erwähnt, ein Kleinkind braucht am Tag nur 30 Minuten Förderzeit, um sich gesund zu entwickeln. Nimm dir diese Zeit, wenn du ein Kleinkind hast. Die Zeit ist so kostbar und sie ist so gut investiert. Ja, und auch für die Schulkinder. Selbst ich als Ingenieurin musste mich mit Formeln und Gleichungen der Oberstufe nochmal irgendwie eine Stunde hinsetzen und überlegen, wie das war. Es braucht einfach im Augenblick die Zeit. Wer hilft deinen Mitarbeitern, sich ihren Arbeitsplatz einzurichten? Denk daran, es ist so chaotisch, wie du es zulässt. Als Führungskraft ist es auch deine Verantwortung. Communication ist key, habe ich beim letzten Mal auch schon erwähnt. Gerade in der Homeoffice-Phase ist klare Kommunikation Pflicht. Neben dem täglichen Guten-Morgen-Socializing, so im Podcast 4 erwähnt, und den empfohlenen wöchentlichen Team-Meetings, Podcast 5 erwähnt, sind eben auch diese Einzelgespräche wichtig. Nicht alle Themen eignen sich für die große Runde. Für dich als Teamführender oder sogar disziplinarischer Vorgesetzter ist es daher wichtig, Erreichbarkeit sicherzustellen, Gesprächsbereitschaft zu signalisieren und Hilfestellungen anzubieten. Genau diese Dinge gehören zum Vertrauensaufbau und zum Vertrauenserhalt dazu. Genauso gehören auch regelmäßige Gespräche mit den Führungskräften und den einzelnen Mitarbeitern dazu, also sofern du eben auch noch Führungskräfte führst. Ja? Gib allen das Gefühl, dass sie auch im Homeoffice Teil des Teams sind und somit erwünscht und auch wertgeschätzt werden Einige Menschen brauchen eine persönliche Atmosphäre, um eben auch offen sprechen zu können. Das kann ja auch nicht jeder. Also biete einen Videocall für so etwas immer an und bitte mit Kamera und Ton. Also wirklich so viel wie möglich ähm, real life sicherzustellen. Regeln setzen für dich als Führungskraft. Bau dir einen guten Arbeitsplatz, wo du dich Fühlst. Ergonomie bitte berücksichtigen, gute Sitzpositionen. Auch höhenverstellbare Tische sind großartig und sogar bezahlbar. Ich habe selbst einen und das war die beste Investition überhaupt. Sehr zu empfehlen. Unterstütze dich mit Technik. Kauf dir ein Headset, organisiere dir eine gute Kamera, falls nicht vorhanden. Immer wieder habe ich Meetings, wo es heißt, wir haben keine Kamera. Höhepunkt war bei mir eine Vertragsverhandlung mit Kamera in die eine Richtung. Ich hatte eine, der Vertragspartner oder beziehungsweise Verhandlungspartner im Homeoffice hatte noch keine. Ja, fair ist eigentlich was anderes. Also der Verhandelnde war aber gnädig mit mir. Also ich muss dem Kollegen sagen, das hat er dennoch gut gemacht. Aber normalerweise ist sowas denkbar ungünstig, wenn es gerade um Verhandlungspartner gibt. Das war keine Augenhöhe und dennoch ist alles gut für mich ausgegangen. Auch staune ich immer wieder im Fernsehen, aus welchen Perspektiven welche Menschen vor einem Rechner dazugeschaltet werden. Also als Führungskraft solltest du bitte mit gutem Beispiel vorangehen. Ausfälle kann es immer mal geben, aber der Normalzustand sollte ein guter Standard sein. Also das heißt, richtige Höhe des Bildschirms und eben auch ein gutes Licht. Kleiner Tipp am Rande. Im Schlafanzug lässt es sich als Führungskraft nicht so produktiv sein. Also heißt, bitte kleide dich als Führungskraft vorbildlich. Das heißt, angemessene Businesskleidung, das, was du eben im Büro auch tragen würdest. Ich zum Beispiel ziehe mir sogar beim Chat oder beim Online-Meeting immer Schuhe an, die ich auch beim Kunden tragen würde. Das gibt Haltungen auch in der virtuellen Sitzung. Damit du im Video gut aussiehst, ist Gutes Licht auch erforderlich. Das heißt, das Licht bitte von vorne anstellen und oder von der Seite und bitte nicht von hinten, das gibt dunkle Schatten. Ja, ich habe hier nochmal ein paar kleine Empfehlungen von bezahlbaren Lampen, die es sich lohnt anzuschaffen, wenn du viele Videocalls hast. Es gibt sogenannte Ringlampen. Die klemmst du vorne an deinen Schreibtisch oder an den Bildschirm und das Licht strahlt aus einem Ring heraus auf dich. Und noch besser ist eine sogenannte softbox das ist ein Flächenlicht von circa 60 mal 60 Zentimetern, gibt es auch größer oder kleiner, ist klar. Und gibt es auch mit einer Halterung zu kaufen, ähm, habe ich selber auch es sehr zu empfehlen. Wer viel über den Bildschirm kommuniziert, für den ist es eine gute Investition, weil er eben seinen Mitmenschen einen Gefallen tut und sich selbst im wahrsten Sinne des Wortes in ein gutes Licht setzt und somit besser zu sehen ist. Also Ringlampe oder Softbox bei der Suche im PC eingeben und es erscheinen unterschiedliche Anbieter. Im Chat gib von dir als Führungskraft auch gerne privates Preis. Es schafft so viel Vertrauen. Auch seitens der Mitarbeiter ist privates kurzfristig sogar erwünscht. Also Beispiel bei mir. Bei mir ist mein 18-jähriger Sohn während eines Meetings ins Büro gekommen und hatte eine Frage. Und ich habe ihn direkt mit ins Chatbild geholt und ich habe ihn meinem Coachee, ähm habe ich meinem Sohn bekannt gemacht und umgekehrt. Und das hat keine Minute Zeit gekostet, aber sehr viel Freude bereitet und somit auch Vertrauen aufgebaut. Führen über Ziele. Wichtig ist hier, Routinen schaffen und Struktur geben. Eins zu eins oder auch mit kleinen Teams. Wenn es um einen wöchentlichen Austausch geht, wo der Einzelne seine Wochenziele kommuniziert, dann kann folgende Struktur hilfreich sein. Kläre ganz vorab den Zeitrahmen. Das ist immer der Einstieg. Wie viel Zeit haben wir? Pünktlicher Start, dann auch pünktliches Ende natürlich später. Also behalte, behalte die Zeit im Blick. Beginne immer mit etwas Positiven. Ausnahmslos. Immer. Es gibt immer etwas Positives zu berichten. Bereite dich vor, indem du eine positive Nachricht für dein Gegenüber hast. Aus dem Intranet oder aus den Medien oder eine nette persönliche Geschichte, steig positiv ein. Heb die Energie an am Anfang, ist es wirklich einfach. Die erste Frage, die du deinen Mitarbeitern stellen könntest und die Energie weiterhin hochzuhalten, wäre, was war dein Erfolgserlebnis in dieser Woche? Damit setzt du den Fokus auch erst einmal auf das, was gut gelungen ist. Und auch da, es gibt in jedem Tag ein, ein kleines Wunder zu entdecken. Frage ist, ob man es sieht und es auch wahrnimmt. Trainiere dich selbst und auch deine Mitarbeiter dahingehend, dass sie auch diese Dinge sehen. Denn das, was alles Mist gelaufen ist, sprich, was eben nicht gut lief, weiß ja auch jeder sofort. Where the focus goes, the energy flows. Auch ein guter Spruch. Also sprich, wo ich die, die Energie oder den Fokus hinlenke, fließt auch automatisch die Energie hin. Das heißt, halte ich das Level hoch mit positiver Energie und positiven Gedanken, verläuft das Gespräch vielleicht auch dementsprechend. Also noch einmal, die erste Frage von dir könnte lauten, was wäre dein Erfolgserlebnis in dieser Woche? Oder was war dein Erfolgserlebnis in dieser Woche? Dann das Thema Führen über Ziele. Orientiere dich an den gewünschten und schriftlich festgehaltenen Ergebnissen, die der Mitarbeiter mitbringt. Also das ist natürlich eine immer ja, eine Wiederholung. Ja? Das heißt, ihr vereinbart am Ende etwas schriftlich und der Mitarbeiter bringt es dann bitte wieder mit. Also nochmal, orientiere dich an den gewünschten und schriftlich festgehaltenen Ergebnisse, Ergebnissen, die der Mitarbeiter mitbringt und wenn die Ergebnisse nicht stimmen, geht es nach den Hintergründen zu fragen, nicht nach den Ausreden, die ihr mitbringt, warum das nicht geklappt hat, sondern ähm, wirklich zu verstehen, wie es dazu kommen konnte. Wir sind alle Weltmeister im Erklären. Also Das heißt, wir finden immer Gründe, warum wir etwas getan oder gelassen haben. Da gibt es immer plausible Erklärungen für. Und ich denke mal, du entwickelst ein Gespür dafür, ob die Worte den Taten entsprechen. Falls diese kongruent sind, gibt es keinen Grund für Misstrauen. Und wenn nicht, dann hast du ein ganz anderes Thema zu lösen mit deinem Mitarbeiter. Die Frage könnte lauten, was war dein Ziel in dieser Woche oder für diese Woche? Das ist das, was der Mitarbeiter schriftlich mitbringt. Beziehungsweise, wenn ihr das erste Mal einsteigt, ist das eine sehr berechtigte Frage. Wie ist dein Status quo jetzt? Was hat gut geklappt? Was hat nicht funktioniert und warum? Was war deine wichtigste Erkenntnis daraus? Was hat gefehlt? Wie ist der Verbleib damit? Wenn der Mitarbeiter sich Unterstützung wünscht, dann soll der Mitarbeiter eine Frage formulieren, die er an dich als Chef hat oder vielleicht auch an das Team Viele Menschen sind darin nicht so geübt. Also helfe ihnen, indem du zum Beispiel eine Frage stellst wie Hast du eine Frage an mich? Was brauchst du von mir als Vorgesetzter? Was vielleicht vom Team oder von jemand anderen? Von wem oder was brauchst du genau? Anschließend trefft ihr eine Vereinbarung für den Verbleib. Dann soll der Mitarbeiter ein Commitment abgeben. Also sprich, ich sage immer, Commitment heißt auch Komm mit Mensch. Also sprich, er soll sich verbindlich ähm, vereinbaren. Frage, was nimmst du dir für die nächste Woche vor? Also sprich, du fragst deinen Mitarbeiter, was er sich für die nächste Woche vornimmt. Und ähm, du kannst das Ganze noch toppen, indem du nach der Zeit fragst, die derjenige für seine Aufgabe benötigt. Das trainiert unglaublich im Zeitmanagement. Mein erster Chef hat mich auch immer gefragt, nachdem wir eine Aufgabe besprochen hatten, was glauben Sie, wie lange Sie dafür brauchen? Und ich sag Ihnen hiermit oder dir damit, ich habe mich grundsätzlich verschätzt. Ich habe stets länger gebraucht, als ich das anfänglich vermutet habe. Das trainiert. Und so findet sich auch die Prioritäten. Also das ist meine persönliche Erfahrung. Also das heißt, eine mächtige Frage auch für dich im Selbstcoaching was schätze ich ein, wie lange ich für die Aufgabe X benötige? Probiert es einfach mal aus, dass du dir eine Task auf, auf die Liste schreibst und die Minuten dahinter, wie deine Selbsteinschätzung ist. Und beim Abhaken dann die reale benötigte Zeit aufschreibst, die es wirklich gedauert hat. Schau mal, wie deine Zeiteinschätzung dabei ist. Und wenn du das als Chef fragst, ist das nur ein Führen zu mehr Eigenmanagement. Ich betone das wirklich, weil wir hatten ja gesagt, es geht nicht um das Micromanagement, sondern du sollst ja deine Mitarbeiter befähigen und ein Eigenmanagement steht da ganz oben. Es geht also nicht darum, ob du die Kollegen dafür jetzt 30 Minuten länger brauchen, ja, oder du das vielleicht sogar noch schneller schaffst oder ein anderer Kollege das schneller geschafft hätte. Hier geht es wirklich nur darum, den Mitarbeiter zu unterstützen in seiner Selbstorganisation. Ja, und dass du das Führen über Ziele auch einschätzen kannst. Frag niemals nach der wirklich gebrauchten Zeit. Niemals nachfragen. Es geht wirklich nur vorweg, wenn ihr vereinbart, das ist dein Ziel für diese Woche, ähm, welche Meilensteine gibt es da, schaffst du das bis Mittwoch, glaubst du, dass du dafür länger brauchst? Das sind ja eher so die Dinge, um sich dann hinterher zu committen. Du kennst deine Mitarbeiter. Wer ist schnell und wer benötigt vielleicht etwas mehr Zeit, weil er auch gründlicher ist oder die Umstände zu Hause anders sind? Bitte unterstelle immer nur die beste Absicht für deine Mitarbeiter. Haltet den Verbleib schriftlich fest. Also das Commitment sollte schriftlich erfolgen. Ziel für diese Woche, mein Tipp auch hier, nehmt hierfür die gute alte E-Mail. Also das, was sie schriftlich macht, nehmt die E-Mail und nicht das, was da gerade im Chat auch zur Verfügung gestellt wird. Es erleichtert die Arbeit für alle. Ja, das sollte zum Beispiel Mitarbeiterin Luisa Müller bis dahin erreichen. Also keine Verben verwenden oder diese detaillierten Tasks, sondern wirklich... Ähm, Luisa Müller soll erreichen oder Luisas Ziel ist Doppelpunkt. Weg von den Aufgaben hin zu den Ergebnissen. Nicht auf Aktivitäten setzen, sondern die Ziele und die Ergebnisse festhalten. Das ist ganz wichtig, weil wir haben gesagt, wir wollen über Ergebnisse führen und nicht über die Zeit. So erwarte keine 100%. Du kannst in der Krise wirklich kein High-Performance erwarten. Haben wir schon drüber gesprochen. Für viele ist alles anders. Und abschließend macht ihr dann bitte einen nächsten ritualisierten Termin für die nächste Woche zum 1 zu 1 Call aus. Ja? ja, auch für diese Art von Meeting, wie eingangs erwähnt, bitte achte auf ein pünktliches Ende. Auch das schafft wieder Vertrauen von dir als Führungskraft. Die Struktur sollte immer die gleiche sein. Vorteil, es hat immer den gleichen Ablauf und deine Mitarbeiter können sich auch so gut vorbereiten. Und du wirst damit berechenbar. Auch das ist wieder Vertrauensaufbau. Somit haben wir den dann eben durch Spielregeln auch geklärt. Du als Führungskraft hältst deine Zusagen ein. Du bist vorbildlich, du bist pünktlich, du bist verlässlich und damit bist du berechenbar. Misstrauen vergiftet jede Beziehung, auch die virtuellen. Wir bauen jetzt das Vertrauen auf, auch für die Zeit nach der Pandemie. Das ist wirklich ein Gesetz. Auch wenn alles aus den Fugen gerät, viel noch in der Orientierungsphase sind, du als Führungskraft solltest in jedem Fall Selbstvertrauen bei deinen Mitarbeitern aufbauen. Schaffe Vertrauen, auch wenn du nicht weißt, was der Mitarbeiter aus seinem Tag macht. Es sind seine Aufgaben. Supermarkt, Kinderbetreuung, Netflix, unbezahlter Urlaub. Wir wissen es nicht. Solange dein Mitarbeiter seine vereinbarten Wochenziele schafft, ist deine verantwortliche Businesswelt in Ordnung und du bist damit eine sehr gute Führungskraft. Glaube bitte da auch an dich selbst. Mein Lieblingsspruch dazu, sage, was du tust, und tue, was du sagst. Und abschließend, was mir am Herzen liegt, unser aller Zukunft, ein Herz für Kinder. Wer schulpflichtige Kinder hat, die beschult werden müssen, macht dir bewusst, dass alleine kann ein Fulltime-Job sein. Wenn unsere Kinder klein sind, brauchen sie viel Betreuung. Aber auch meine Kinder jetzt in der Oberschule habe ich Fragen nur mit viel Eigenaufwand beantworten können. Flexibilität ist auch da das Stichwort für Unternehmer und für Führungsverantwortliche, die Eltern mit kleinen Kindern im Team haben. Den Mitarbeitern zuzugestehen, vielleicht in einer etwas anderen Arbeitszeiteinteilung zu arbeiten, ist gerade jetzt während der Pandemie eine Überlegung wert. Und denk stets daran, auch das geht vorüber, sowohl die Pandemie, als auch die Zeit mit deinen Kindern. So, und jetzt noch einmal kurz und knackig. Meine erste Kernbotschaft ist, Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Führen über die Ergebnisse, nicht über die Zeit. Halte regelmäßig Kontakt in 1 zu 1 Calls, Mindestens einmal wöchentlich mit jedem deiner unmittelbaren Mitarbeiter, ob als Teamleiter oder gar disziplinarischer Vorgesetzter. Sei da. Sei der Fels in der Brandung. Unterstütze deine Mitarbeiter. Sei fehlertolerant. und Unterstelle stets die beste Absicht. Wie führe ich das wöchentliche Gespräch inhaltlich? Kläre ganz vorab den Zeitrahmen. Wie viel Zeit haben wir jetzt? Pünktlicher Start, pünktliches Ende. Behalte die Zeit im Blick. Beginne mit etwas Positiven. Immer. Zum Beispiel der Frage, was war dein Erfolgserlebnis in dieser Woche? Was war dein Ziel in dieser Woche, für diese Woche? Was ist dein Status quo jetzt? Was hat gut geklappt? Was hat nicht funktioniert und warum? Wie hätte es besser funktionieren können? Was hat gefehlt? Was war deine wichtigste Erkenntnis daraus? Hast du eine Frage an mich? Was brauchst du von mir als Vorgesetzten? Was vom Team oder von jemand anderen? Und von wem brauchst du was genau? Halte den Verbleib schriftlich fest und Ziel für die kommende Woche formulieren. Mein Tipp hier, nehmt dafür die E-Mail. Weg von den Aufgaben hin zu den Ergebnissen. Und zum Schluss Terminvereinbarung, für die nächste Woche zum 1 zu 1 Call mit dem pünktlichen Ende. So, ich hoffe, ich konnte dir meine Kernbotschaften als Impuls für dich und deinen Alltag mitgeben, wie du deinen Mitarbeiter im virtuellen äh, Raum gut treffen kannst und dabei effizient arbeitest. Nächste Woche kommt dann wieder ein neues Thema Kopf hoch, auch wenn der Hals dreckig ist, sagte meine Großmutter immer. Bleib gesund und bitte hab Geduld mit dir, mit deinen Mitmenschen und deinen Kollegen und Mitarbeitern. Und wenn du selbst ein Thema gerne behandelt haben möchtest oder noch Fragen hast, dann kontaktiere mich gerne unter meiner E-Mail-Adresse post.javia.de oder besuche mich auf meiner Homepage www.javia.de. Ich freue mich auch sehr, wenn du mir auf Instagram bei jabia.de unter dem Post von heute schreibst, was deine wichtigste Erkenntnis war und was du für dich mitgenommen hast. Gerade weil es mein sechster Podcast erst ist, bin ich natürlich neugierig, wie dieser Podcast bei dir ankommt. Und für mich ist Folgendes auch noch sehr wichtig. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir gerne eine 5-Sterne-Rezension hier bei iTunes oder Daumen hoch, wo auch immer du diesen Podcast hörst, damit andere Menschen mich auch finden. Teile diesen Podcast sehr gerne mit Bekannten, Freunden, Verwandten, Kollegen. Ich freue mich wirklich sehr. Und am allerbesten abonnierst du diesen Podcast. Einfach auf den Button Abonnieren drücken, dann wirst du immer automatisch informiert und wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn du einschaltest. Bis dahin, bleib gesund, bleib geduldig, carpe und Grüße an dein Höheres Selbst, deine Janette.